0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de un asunto que está cada vez más fuerte en las redes sociales. Un fraude. Viene un fraude. Usted debe haber recibido una cadena de WhatsApp, un fraude, una conspiración de varias personas para lograr que finalmente triunfe el candidato contrario al de su preferencia. Bueno, no hay ningún fraude. Empecemos por ahí. Y empecemos a explicar cuáles son los objetivos de este psicosocial bastante bien montado y que podríamos decir, no digamos nada por ahora, que podría venir por cualquiera de los dos lados. Esta es una competencia muy cerrada. Es una competencia muy parecida al 2016, donde el que gane probablemente gane por muy poco. Y que por lo tanto, ¿no es cierto?, la esperanza de alegar fraude para el perdedor puede significar al final del día su triunfo. Ya vivimos parte de esto en la primera vuelta. Ustedes recordarán a Rafael López Aliaga, que no paró de gritar fraude hasta que se dio cuenta que quedó tercero. Y quedó tercero lo suficientemente lejos como para que deje de quejarse pero insultó al jurado, a la onpe inventó toda clase de mentiras para alegar un fraude. Un fraude que solo existió en su imaginación y que felizmente fue fácilmente acallado. En esta segunda vuelta hemos empezado con el Jurado Nacional de Elecciones, haciéndole una campaña al presidente del jurado, básicamente para decirle que es un terrorista, poniéndolo en términos muy sencillos terruqueándolo, abogado de terroristas, defensor de terroristas, juez que absuelve terroristas, ustedes escojan la figurita que les gusta. Esa ha sido básicamente una campaña para decir que está eh, predispuesto a favorecer a Pedro Castillo. Y esto ha sido sostenido en varios medios de comunicación, no muy eh, nacionales, digamos, pero de manera más o menos clandestina en redes sociales, una y otra vez, una y otra vez. Ayer fue el turno de la RENIEC. En la RENIEC, ¿qué sucede? Los muertos van a votar. Ese es el nuevo psicosocial. Y claro, en el último año, como hayamos podido observar, eh, solo por COVID, además de los muertos que normalmente hay en el Perú, han habido 180 mil muertos. Y el padrón, ya lo ha explicado RENIEC varias veces, y ya no es un problema de desmentirlo, sino que simplemente estás en medio de un psicosocial el padrón cierra un año antes de las elecciones. Es evidente que con la cantidad de personas fallecidas de manera extraordinaria en esta elección, por supuesto, van a aparecer en los padrones en la mesa a la que usted vaya a votar su papá, su mamá, su abuelita, sus parientes que fallecieron en el último año. Eso no significa que alguien va a fabricar un DNI con la foto de su pariente y va a ir a suplantarlo y a votar en el lugar de él. Eso es absurdo. Hay tres miembros de mesa que tienen que verificar la identidad. Y no tenemos mil personas para que suplanten a los 180.000 fallecidos. ¿No le parece? Es un disparate pero un disparate que se repite. Van a votar por los muertos. ¿Por qué los muertos aparecen? Porque hace un año que se cerró el padrón. El padrón en esta oportunidad se ha abierto únicamente para que voten aquellos que cumplieron 18 años hasta el 11 de abril. Antes se cerraba meses antes. Ahora, si un joven ha cumplido 18 años hasta el 11 de abril, puede votar. Pero el padrón para fallecidos, para cambios de nombre, Está cerrado. ¿Por qué? Porque hay que sortear miembros de mesa, ¿no es cierto? Hay que sortear para la conformación de jurados. Todos esos actos son previos. Por eso el padrón se cierra. Eso no quiere decir que los muertos voten, ni que van a ser suplantados, ni que se les va a multar por no ir a votar, por el amor de Dios. Los muertos no pagan multas. Segunda parte del psicosocial. Tercera parte, la ONPE. Que las cédulas están mal, que están mal impresas. No voy a acá alargarme en todos los fake news que hay. Que no están contando, que falta un acta. Esto viene desde la primera vuelta, es verdad. Pero va a recurrir en estos días. Finalmente no podía faltar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen orden de inamovilidad y no se les va a permitir ir a votar. Claro, como las Fuerzas Armadas todas votan por Keiko Fujimori, entonces está clarísimo que esto es para favorecer a Pedro Castillo. Reitero, bien de los dos lados, el psicosocial de los fallecidos apareció ayer, ayer en Willac, saquen ustedes su línea. No le están haciendo un favor a Keiko Fujimori, porque fue el mismo cuento, ¿no es cierto?, del año 2016, que tanta desgracia ha traído al país, por la pataleta olímpica que le dio la señora, y que nos demoró y nos retrasó, Cinco años, gracias a su venganza y a sus deseos de bajarse en presidentes en el camino. Entonces, dejen de trabajar con el cuento del fraude, porque aquí no hay ningún fraude. Las Fuerzas Armadas ha sacado un comunicado al Ministerio de Defensa, no tienen ninguna orden ni la movilidad, pueden ir a votar, y a los que les toca ser guardia, se turnarán, porque además la votación es de durante 12 horas, como siempre ha sido. Así que ni la OMPE, ni la RENIEC, ni las Fuerzas Armadas, ni el Jurado Nacional de Elecciones están en la conspiración para cometer un fraude. Algo más para que todos los conspiradores del psicosocial lo tengan claro. Los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos que manejan las elecciones, sea el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE o la RENIEC, no pueden renunciar durante un proceso electoral. La ley se los prohíbe. No pueden renunciar. Su mandato durante el proceso es irrenunciable. Exactamente igual como el mandato de los congresistas que es irrenunciable. ¿Por qué? Para que no estén sometidos a este tipo de presiones que son muy comunes en un proceso electoral cuando no hay cultura democrática. En este contexto hay que decir también que es inoportuno y bastante penoso que tres miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral renuncien señalando que no tienen apoyo logístico. O sea, que les faltó una secretaria que publica un comunicado. Parece una excusa bastante sonsa, la verdad. Si querían publicar un comunicado sobre los hechos del Brian, cualquiera de ellos nos acaba en una de sus cuentas en redes sociales y yo encantada de retuiteárselo en Twitter a tres millones de seguidores. ¿sí? Ningún problema. Como hemos hecho con sus cartas de renuncia, que han sido viralizadas muy rápidamente. Parece que alguien no se ha explicado bien ahí. Porque una renuncia en este contexto, lo que trata es de empañar la gestión del Jurado Nacional de Elecciones para que estas alegaciones de fraude tengan alguna, algún resultado, algún eco. Si a alguien no le gustan los resultados de este domingo, grita fraude. Felizmente, reitero, no hay ninguna verosimilitud en esas indicaciones, en estos psicosociales, en estos whatsapps que la gente comparte como si efectivamente fueran verdaderos y los retuitea y los retuitea y los reviraliza una y otra vez. No hay ninguna conspiración. Lo que hay son misiones electorales varias, de muchas partes del mundo que vienen a observar las elecciones y que conservan claramente una visión, una mirada sobre el proceso y que saben además que se han dado todas las facilidades para que en medio de una epidemia como la epidemia del COVID la mayor cantidad de gente pueda participar. Un horario extendido de 12 horas, un escrutinio que en esta oportunidad es muy sencillo, son solo dos candidatos y que nos permite tener un resultado más o menos claro, la misma noche de las elecciones. Aquí no hay ningún fraude. El único fraude está en la cabeza de los conspiradores que arman psicosociales, incluso en el Congreso, donde se había presentado una moción para que renuncie ¿no es cierto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo cual es una barbaridad porque, reitero, basta con leer la ley para saber que durante el proceso... No pueden renunciar, el mandato es irrenunciable. ¿Para qué? Reitero, para que no estén sometidos a estas absurdas presiones. Si hubiera un fraude, créanme, como el que tuvimos que soportar en el año 2000, por ejemplo, todos ustedes estarían más que informados en la materia. Esto no es más que un montaje contra RENIEC, contra la OMPE, contra el jurado y contra las Fuerzas Armadas. Demasiadas coincidencias, ¿no es cierto? para algo que parece un montaje muy bien, nos tenemos que despedir, advertidos están gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos